0: Groep Janssen viert haar 50ste verjaardag. Het familiebedrijf is al jarenlang een innovatief buitenbeentje in de bouwsector. Hoog tijd dus om eens terug te blikken op deze bewogen 50 jaar, maar ook vooruit, want met meer dan 600 vakmensen is het bedrijf ambitieuzer dan ooit. Dit is een podcast van contentbureau Ballendroom, in samenwerking met Groep Janssen. De gasten in deze podcast zijn vader en dochter René en Nadia Janssen. Mijn naam is Stef Pennemans, ik ben de producent en u hoort Lisbeth Verhulst als host.
1: Welkom bij deze podcast van Groep Janssen, ter ere van de vijftigste verjaardag van het bedrijf. Een familiebedrijf moet ik zeggen, want bij ons zitten vandaag René en Nadia Janssen, vader en dochter, Kunnen jullie zichzelf even voorstellen? Wat is jullie rol vandaag binnen Groep Janssen?
2: Uh, Mijn rol bij de Groep Janssen is uh, niet meer zo fel. Uh, Ik zit nog in de Raad van Bestuur bij Nadia, maar niet meer als voorzitter of als bestuurder, maar eerder als erebestuurder. Uh, Bij die Groep Janssen hoorde en hoort eigenlijk nog uh, uh, Steven, Steven met zijn vastgoed en zijn projectontwikkeling, daar zit ik ook in de raad van advies. Nu, de bedrijven van Steven en de bedrijven van Nadia, die zijn gesplitst. Dus, uh, commercieel of zakelijk, hebben die heeft de ene met de andere in feite niks te doen. Dus ieder van de twee is verantwoordelijk voor zijn eigen doen en laten. Ja. Dus, uh, maar bon, uh, ze zijn wel, beide uh, takken zal ik zeggen, zijn gegroeid uit... Uit de groep Janssen en VVD. Ja.
1: En hoe lang bent u zelf zaakvoerder geweest?
2: Ik ben uh, gestart in 1974. Dus uh, afgestudeerd als boekhouder-fiscalist. Heb ik eerst drie jaar op een accountantskantoor gewerkt. Daar, uh, en dan ben ik in het, in het uh, bedrijf gestart. Uh, met vi- uh, toen waren we met vier broers. Nu zijn we dan. Uh, of uh, waren we met vijf. Um, ja, dus een uh, familiebedrijf met vijf broers, 25 jaar succesvol samengewerkt moet je toch zeggen. Mm. Is niet zo evident. Niet zo vanzelfsprekend ook niet. Uh, nee. uh, alle vijf hebben toch wel ons eigen karakter, onze eigen persoonlijkheid. En uh, we waren in feite genoodzaakt om snel te groeien zodanig dat er ruimte gecreëerd werd voor alle vijf die verschillende karakters. Want. Uh, moest ik die alle vijf samensteken in hetzelfde lokaal gedurende een Janse week, dan zouden de muren zeker wel omvallen, denk ik.
1: <laughs> Oké. Okay. Ja. En dan in 2008 heeft u dan beslist om de vak al door te geven. Alhoewel een tijdje daarvoor waarschijnlijk.
2: Ja, ja... ja um wij hadden, in, in 2000 is, is Nadja uh, weggegaan bij De Lloyd denk ik, en is haar eigen adviesbureau wel wat opgericht. En uh, wij zaten op dat ogenblik met één bedrijf, die, Janssen Products was toch wel een beetje ziek, hè? dus we hebben daar twee jaar flinke uh, verliezen achter elkaar gemaakt. En dan heb ik Nadja gevraagd om vanuit haar, uh, advies, uh, haar eigen adviesbedrijf, daar eens naar te kijken om eens te ontdekken wat daar de problemen zaten en, waar, hè, en hoe dat we dat zouden kunnen rechtgetrokken krijgen. En uh, Bon, dan heeft Nadia uh, die opdracht aanvaard en die gezegd, ja, oh, ik wil daar wel eens naar kijken, twee, drie dagen per week. En uiteindelijk, het was voor haar heel snel duidelijk dat er uh, in feite niks verkeerd was aan het bedrijf, hè, en, en, maar dat de kop in feite niet deugde. Is ze daar toch wel een paar keren op bij mij moeten inpraten om mij daarvan te overtuigen? En uh, op dat moment hebben we dan na overleg gezegd: oké, okay, je krijgt de leiding, je mocht het doen op u en op uw eigen manier. En uh, dan moet ik zeggen: op elf maanden tijd, uh, van 1 februari is ze daar gestart. Op elf maanden tijd waren de verliezen omgekeerd in een. Uh, de negatieve spiraal werd omgekeerd en de positieve spiraal. En sindsdien zijn we er ook nooit meer verlieslatend geweest.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Dus dat was voor jou ook een belangrijk moment, Nadia? Ja. 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 <laughs> ja. ja. Want je bent nu CEO sinds 2008,
3: hè? Ja, ja. Sinds 2008. Ja, ik denk zelfs iets eerder eigenaar dan sinds 2008. Ik heb er wat ingelopen.
2: Ja, maar als ik daar uh, misschien nog mag tussenkomen. Dus uh, Janse Products noemde dat bedrijf, waar dat Nadia de doorlichting gedaan heeft. en dan een, stu- een jaar of drie, vier de leiding genomen heeft, denk ik. Uh, zich omringd had ook met de juiste mensen, zodanig dat ze de teugels wel een beetje kon lossen. En dan, ja, dat speelveld werd eigenlijk voor haar een beetje te klein. Uh, en ze, heeft, ze, ze gaf aan dat ze meer aan kon en ook meer wilde. Hm. Uh, is ze dan in het begin opgenomen in de raad van bestuur van de groep eigenlijk, hè, van uh, building en cleanrooms en uh, products enzovoort. So maar vanuit die raad van bestuur, alle... Uh, kritisch, kritische bedenkingen kritische vragen, die kwamen snel naar boven en uh, bon, haar ambitie was duidelijk dat zij uh, meer wilde dan Janssen products alleen, mm. dus en dan is het, laten we zeggen in 2008 uh, na uh, meerdere malen uh, waarderingen losgelaten te hebben enzovoort zijn we tot een akkoord gekomen waarin zij vijf bedrijven overnam en daar eigenlijk ook de voor 100% eigenaar van is geworden.
1: Oké. Okay. Ja, ja. Ja. En van waar die keuze?
3: Um, als consultant, wat ik altijd graag heb gedaan, um, maar sta je altijd aan de zeilen. Mm. En uh, door die ad-interim opdracht, want bij onze producten was het eerst een ad-interim opdracht voor een jaar... Uh, maar ja, ga je niet, sta je niet langs de zijlijn, sta je daar met je voeten middenin en uh, uh, heb je toch iets meer betrokkenheid. Dus ik vond dat eigenlijk wel heel, heel erg aangenaam. En uh, uh, ja, dat proefde gewoon naar meer. Uh, ja, ja. Dus uh, ik vond het wel leuk om zelf mee die kar te trekken. En uh, dan heb ik inderdaad mijn adviesbureau verkocht en dan heb ik inderdaad de keuze gemaakt om in het bedrijf... Uh, Actief, ...actief bezig ja. te zijn. Ja.
2: Maar ik was er toen toch al vijf bedrijven... ...en jij ja, ja. uh, was nog maar 35 jaar in feite. 33. Ja. Of 33, mm. ja. ja. Dus ik uh, was eigenlijk toch relatief jong... ...om ja, ja. die volledige verantwoordelijkheid op te ja. eisen. Hè? Want uiteindelijk... Uh, ja. Ja, en dan is het, het, het spreekwoordelijk gezegd, dat is, hè, als je dan met twee haan op ene mest hopen rondloopt, dus dat gaat dus niet. Hè, dus, ja.
1: uh, en is dat bij jou altijd de bedoeling wel geweest om uh, het bedrijf oh, aan de familie te kunnen overlaten? Of? De
2: bedoeling, de bedoeling als, als, dat schrijf je niet uit, maar daar, daar groei je wel naartoe, denk ik. Hè, ja. Dus op het moment als het enthousiasme wel uh, groot genoeg is... Uh, dan, 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 daar, daar groei je wel in. in feite, ja.
3: Bij mij was dat nooit de bedoeling. Dat is toch wel eerder vrij uh, ja, uh, verrassend geweest voor mezelf. Die keuze had ik nooit gemaakt. Okay. Om, uh, dat was niet de bedoeling. En het is effectief door die externe opdracht ja. uh, daar tijdelijk te doen dat dat uh, zaadje gepland is geweest. Maar ik heb nooit die ambitie of die droom of die bedoeling gehad. Nee. Maar ondertussen
1: zijn we toch al veertien jaar verder. Ja. Doe je het nog altijd even graag als toen je erin uh, bent gestapt?
3: Uh, ja, absoluut. Absoluut ja. wel. Ja, Gelukkig wel. De dag dat ik het niet meer graag doe, dan stop ik ook. Of ja, ja, ja. Uh, ja. Dan zou ik ook niet meer goed zijn, denk ik, uh, als ja, ja. CEO van de groep. Dus uh, je moet dat wel met passie en goesting uh, doen, want anders... Uh, ja, het is... Het is een hell of a job ook, hè. Ja ja, ja,
1: ja, ja. En misschien voor luisteraars die jullie
3: wat minder goed kennen, kunnen jullie nog even schetsen wat de groep Jansen doet vandaag? Dus we zijn vandaag een, 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 een groep van bedrijven, allemaal actief in de bouw. En um, uh, wij um, zijn gespecialiseerd in, in, in grote projecten en kleine projecten met veel afwerking en technieken erin. Dus we, we richten ons meer naar niches. Wij wij hebben drie takken, we hebben de makers, de builders en de sustainers en het zegt zich al zelf, wij produceren materialen die wij verwerken in onze eigen projecten, zoals specifieke plafondsystemen, wandsystemen, vloeren, wij verkopen die ook aan andere uh, aannemers in binnen en buitenland, onze producten. En dan uh, hebben wij de, make, de, de builders, dat zijn de projectbedrijven, uh, waar wij projecten realiseren, groot en klein, maar zoals ik zei, allemaal met hoge afwerkings- en techniekengraden. Dus dat gaat van uh, uh, ziekenhuizen, alles wat dat zorg uh, is, waar dat uh, we ook specialisaties hebben in het bouwen van cleanrooms, uh, voor de farmaceutische industrie, mm. uh, uh, onder andere. Uh, dan richten we ons op hotels, kantoren en uh, een stuk retail ook. En dan, last but not least, hebben we sustainers al die gebouwen die we dan gebouwd en afgewerkt hebben, die moeten onderhouden worden. En daar hebben we dan natuurlijk het vervolg, de, 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 de klusjes en de onderhoudsmensen. Ja. En die groep um, die is dus actief in binnen- en buitenland. Um, met een, uh, tegen het einde van deze maand zullen we met 700 mensen zijn. En uh, we realiseren een, een omzet uh, om en bij de 220 miljoen euro. Oké. Okay. Um, ja, we hebben
1: net geschetst waar het bedrijf vandaag voor staat, maar dat is niet hoe jullie begonnen zijn. Hè?
2: Nee. Uh, 50 jaar geleden... Uh, We zijn begonnen met vijf broers en zes arbeiders, zes plakkers. Dus uh, plakwerk was onze enigste activiteit. Uh, Gelukkig zijn we innovatief geweest. Want als we vandaag alleen nog plakwerk zouden doen, dan bestonden we al al heel lang niet meer. Dus uh, wij hebben goed naar onze klanten geluisterd en, en gehoord waar, wat hun noden waren en zijn dan die activiteiten gaan ontwikkelen ja, ja. waar dat in feite onze klanten uh, uh, om vroegen. Dus bijkomend was het ook zo dat, ze dat laat zeggen, het plakwerk uh, verminderde, verminderde in de markt. Ik zal niet zeggen in de particuliere woningen, maar toch zeker aan de kantoren en uh, en, en grote ruimtes, daar wordt er minder en minder plakwerk toegepast. En dat is gevolg dat wij ons markt aan verminderen. En dat hebben we dan opgevangen door die activiteiten te gaan ontwikkelen. Die in de plaats komen van het plakwerk. Hè. Ja. Zoals scheidingswanden, dat was vroeger metselwerk aan twee kanten plakwerk. Verlaagde plafonds, dat waren vroeger was dat altijd geplakt, nu waren dat. Verlaagde plafonds en alle mogelijke verschillende systemen en materialen. Maar dus, wij zijn die activiteiten gaan doen die in de plaats kwamen van het plakwerk. En dat is een beetje, toch wel een beetje de rode draad door uh, ons bedrijf heen. Zelfs, uh, we hebben Janssen Doe het zelf uh, opgericht in, in de jaren 80. Waarom? In de pat- particuliere uh, plakkerij werden wij te duur, omdat... Voilà, ja, we werden al wat groter en we hadden al wat vaste ko- kosten. En konden dus niet concurreren tussen klein, tegen kleine plakkersbedrijven. Hmm. Uh, dus die markt verloren we, maar die hebben we teruggenomen door giepplaten uh, te gaan verkopen aan die particulieren. Dus in feite is de al heel kort door de bocht. Is een dubbel zelf zo ontstaan, omdat we marktaandeel verloren uh, pla- plakkers, uh, marktaandeel verloren aan de particuliere markt, zijn we die gewoon gaan beleveren. Uh, dus met Gyprokplaat en feite, En zo is, is, is in feite ook die dubbel zelf ontstaan.
1: Ja, ja. Dus jullie hebben eigenlijk probleemsituaties altijd omgekeerd naar een opportuniteit.
2: Dat is ook zo, ja. ja. Dat uh, vanuit een probleemsituatie een opportuniteit uh, maken. Uh, Dat is ons meerdere keren overkomen. Uh, uh, Het schoonste en het grootste voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld uh, de oprichting van de Renatec, de firma Renatec, asbestverwijderaars. Uh, De asbestwetgeving kwam uh, was een feit We hadden een werf in de meter van Antwerpen, waar we geconfronteerd werden met met asbest. En met het asbestproblematiek viel juist samen met de sluiting van de mijnen. Dus daar waren wel nog arbeiders te vinden die gewoon waren te werken in omstandigheden. Dus niet de meest ideale omstandigheden. Want asbestverwijder, dat is met astronauten pakken of met. En uh, ja, bon, dus uh, op KS hebben we toen 16 arbeiders uh, gevonden en die, uh, die zijn dan, dat waren de eerste werknemers van Renatec, die zijn, uh, ja, uh, hebben toen dat asbestprobleem opgelost uh, en het feit, uh, voilà, dat probleem van die metro Antwerpen was opgelost, maar uiteindelijk diende zich wel een markt aan in die asbest en zijn we die verder gaan, uh, gaan invullen, ja.
1: Wat het bedrijf nog uniek maakt in de sector, is dat het door een vrouw gerund wordt. Maakt dat jullie uniek, vinden jullie?
2: Het was niet evident op het moment dat Nadia overnam in 2008. Je moet weten dat wij toen... Onze klanten waren veelal hoofdaannemers. Uh, Allemaal mannen. uh, Een echte mannenwereld. Dan heeft Nadia het bedrijf overgenomen als jonge vrouw. Hè, vrouw, zijn, geen burgerlijk ingenieur of ingenieur hè, en dan toch uh, bouwbedrijf gaan runnen. Maar ja, je, alla, vertel je dat maar eens zo door, want uh, je hebt dat meer aan de lijf ondervonden dan ik wel. Hè.
3: Was dat een uitdaging? Ja, dat was wel een uitdaging, ja. maar uh, dan was het, ja, absoluut de klanten, Ook de eigen mensen. Ja, het, was, het was toch wel heel typisch een mannenwereld, een mannensector. Mm. Um, vandaag de dag is dat gelukkig minder. Ik denk uh, en dat wij daar ook een groot voorbeeld voor zijn. Dus bij ons, of je nu man of vrouw bent, iedereen krijgt bij ons dezelfde kansen en de mogelijkheden. Er is geen glazen plafond. Dat maakt ons inderdaad misschien net iets anders als anderen. Uh, we hebben gewoon een goede mix van mannen en vrouwen. En ik denk altijd een goede mix, altijd wel... Uh, een Voordeel heeft. Dus dat was niet hmm. makkelijk, maar ja, oké, okay, mak- moeilijk gaat ook. Hè. Ja. <laughs> ja, denk dat jullie dat ja, wel hebben. Bijkomend,
2: <clears throat> ik denk als, uh, als vrouw zijnde in de mannenwereld, um, in het begin gaan ze het, uh, gaan u, gaan ze het u veel moeilijker maken, maar één keer als je dat kan doorstaan en je mannen als vrouw zijnde kunt, uh, kunt staan, dat je dan ook wel wat. Uh, goed wil creëren ook, denk ik. Als je dat ene keer bewezen hebt, dat je dat kunt bewijzen. Dan spreken in die, in die mannenwereld.
3: Ja, koop het. <lacht> ja, dus het.
1: Ja, nu is het intussen toch al veertien uh, jaar, dus ik denk dat er toch dan wel al een verandering is. Ja, 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 en
3: absoluut. Ik wil ook, ik wil ook niet in die stereotypen blijven hangen nee, nee, en de dus slachtofferrol ja. uithangen. Ja, dat was moeilijk, maar goed, er zijn nog wel andere dingen en andere sectoren ook waar dat het wel wat moeilijker ja, ja. zal zijn. Dus ja, afha. Enfin, um, we zijn er nog, we staan er nog en we staan met ons voeten goed stevig op de grond. En uh, ja, of je bij ons nu hakken draagt of wat in, alles kan. Ja, oké. Okay. Ja.
1: Ja. Um, een van jullie denkwijzen is ook, wij werken van binnen naar buiten.
3: Wat betekent dat precies? Ja, Dat ligt eigenlijk in die roots. Het lijkt dat we er uh, net al vertelden, we komen uit de plakkerswereld, dus uit de ja. afwerking. Dus van binnen naar buiten. Uh, wij wij zijn natuurlijk absolute voorstander van gebouwen met heel hoge afwerkingsgraden en hebben ja. heel veel comfort voor de gebruiker. Want we zetten toch een gebouw voor erin te werken of in te wonen of in te leven of te genezen. En, en niet om alleen maar naar te kijken naar de buitenkant. Ik vind nog altijd dat gebouw dient daarvoor en... Wij willen natuurlijk uh, dat zo goed en zo mooi mogelijk... en zo comfortabel mogelijk afwerken. En uh, vandaag de dag uh, is er ook wel een een beweging aan de gang... die ook zorgt dat er meer budgetten naar de binnenkant gaan... uh, Alleen, isolatienormen, het verduurzamen van heel ons gebouw, patrimonium, mm-hmm. is absoluut, uh, de schil staat er. Hè? Uh, dus het moet vooral uh, nog bijkomend afgewerkt en geïsoleerd worden. Uh, de kantorenmarkt wil de mensen meer en meer beleving brengen in de mm-hmm. kantorenmarkt, om de mensen terug naar kantoor te brengen. Ja. Um, dus um, als we horen over wat heeft heel veel frustraties in een gebouw, dan gaat het heel vaak over het akoestiek, over het klimaat, te koud of te warm. En sinds corona komt daar ook nog het digitaal <laughs> niet werken van, een, ja, ja. van een, ja. een, een teamsmeeting of een scherm. Dat het de gemakkelijke connectie van alle, alle mogelijke randapparatuur... Uh, is, is zo'n derde ja. herkenbaar probleem. Ja, ja, dus ja, dat is allemaal wel een beetje midden in onze, in onze winkel. Dus ja, we vinden dat wel uiteraard een positieve evolutie. Ja, ja,
1: ja. ja. Oké. Okay. Um, jullie halen het zelf ook al een beetje aan. jullie besteden ook veel aandacht aan jullie eigen mensen die binnen het bedrijf werken. Is dat al van bij het begin, het geval?
2: Dat denk ik dus wel. Dus uh... Sterke profielen, als dat nu een ploegbaas is, of een projectleider, of een, 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 een directeur. Uh, mensen met een sterk karakter, een, een, een visie, uh, die leiding kunnen geven vanuit hun eigenheid. Alla, dat, daardoor kun je als bedrijf groeien. Hè. Op het moment dat je, als je ze te fel met dat handje moet vastnemen, dan, dan, dan lukt dat lukt eigenlijk niet. Dus ik denk dat uh, mensen, als ze kunnen werken leiding geven vanuit hun eigenheid, dat dat toch wel um, het bedrijf doet groeien, dat denk ik wel, ja.
3: Ja, sterke mensen, daar zetten we inderdaad op in. En de, de, de wil is um, belangrijker de wil en de goesting is belangrijker dan de RACEM-diplomas. Um, Als ik zelf zou moeten solliciteren in ons bedrijf, zou ik, denk ik, anders ook geen job kunnen krijgen, want ik heb geen ingenieursprofiel... Dus ja. um, ik vind het wel belangrijker dat dat, dat de er is. Dat de, de eigenheid, zoals jij zegt, dat het, 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 het willen nemen van ownership... Um, dat dat uh, ons wel um, sterker maakt. Dus, uh, en uiteraard, ja, mensen maken ons bedrijf. Wij hebben er echt wel voor gekozen om mensen op de payroll te nemen. Vroeger was dat sociaal passief. Dat was een risico. We hebben daar toch ook uh, een omgekeerde beweging gedaan. In plaats van alles naar de onderaannemers door te duwen, hebben wij ze echt wel uh, aan ons uh, proberen binden. En we doen dat vandaag de dag nog altijd. We kiezen ervoor om de kennis, de mensen in huis te hebben. En, uh, en uh, ze te laten groeien.
1: Ja. En jullie hebben dan ook de Star Academy daarvoor, hè, waar jullie... Investeren in opleiding van jullie mensen. Mm-hmm.
3: Ja, omdat je natuurlijk heel veel goesting hebt, maar, ja. <laughs> maar je kunt niks. Ja, dan moeten we opleiden. Ik lag er een beetje mee. Dus we hebben inderdaad een Star Academy um, uh, opgericht. Dus wij, wij, wij gaan meer en meer ook eigen mensen opleiden. Mm-hmm. Uh, um, omdat. Uh, ja we we de kennis echt in huis willen hebben de kennis over de groep en over de bedrijven in de groep heen vooral heel belangrijk vinden dus geïntegreerde kennis dus daarom uh, geven we interne opleidingen Uh, dat gaat echt over vaktechnische opleidingen over productopleidingen maar dat gaat ook echt over waarden en normen van onze groep die we daar uh, op uh, opleiden en uh, zelfs op die manier, allee, de jeugd vandaag de dag, of de jongere generatie, die we houden nog alles van afwisseling. Nee. Dus bij ons kan je dan in de groep shop, in, in onze eigen groep job hoppen. Ah, ja, ja, ja. <laughs> dus heb je uh, 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 behoefte aan iets nieuws, ja, we, we, via de Academy kun je opleiden en kun je naar een ander bedrijf gaan. En op die manier uh, ah, ja, kunnen ja, zo, ook mensen ja. Een, een, ja, uh, aan ons binden. Ja, dus uh, dat uh, wordt wel gesmaakt en geapprecieerd. En onze Star Academy, die uh, staat ook in voor de onboarding van al onze mensen. En onze overnames ook. Want uh, uh, dan komen er, als we een bedrijf overnemen, dan gaan we dat ook integreren. Moeten we die ook eigen maken met onze groep, met onze waarden, met onze normen, met onze nieuwe producten. En uh, om die kennis te delen en die mensen zo zo breed mogelijk uh, te scholen, zetten we onze eigen Academy in.
1: Ja, ja, Ik heb hier ook genoteerd dat jullie hard werken en hard lachen belangrijk vinden. Hoe komt dat uh, tot uiting in het bedrijf?
3: Ja, onze roots, we zijn plakkers. Hè. <laughs> <laughs> we blijven graag plakken, we houden wel van een feestje. En uh, eigenlijk, um, hard werken en hard lachen, dat moet gewoon samengaan. Ik herinner mij vroeger als ik studeerde, hoe meer stress en zenuwen dat ik had in de examens, dan kreeg je toch altijd een slappe lach. Enfin, um, uh, dus... In plaats van helemaal uh, in paniek te slaan houden wij wel van, ja, uh, een goed feestje. En we vinden dat het belangrijk is gewoon dat dat hand in hand gaat. Uh, uh, Het is toch plezanter in een een omgeving te werken, ook waar dat een... een, uh, een leuke sfeer hangt. Uh, hard werken, ja, vader, dat zullen we wel overal moeten doen. Ja. Maar wij proberen het ook gewoon aangenaam en leuk te maken. En dat zit gewoon in onze eigen genen. Die van Janssen die feesten ook gewoon graag. <laughs> en
1: organiseren jullie dan ook activiteiten?
3: Uh, ja, jaarlijks? heel veel. Ja. We, geven. Ja, we zijn wel gekend, denk ik, in onze groep voor uh, de... Ja, voor een feestje. En bij ons is het eigenlijk ook alles of niks. Ofwel doen we het te goed, ofwel doen we het niet. Dus het is bij ons altijd af. We zullen altijd naar iets nieuws zoeken. We zullen altijd naar um, die, die uh, activiteiten zoeken... die uh, een, een, ja, mensen doen verwonderen of nieuwe dingen doen kennen. En dat gaat van... Ja, uiteraard dit jaar hebben we een feestjaar. 50 jaar Jansen ja. met ons personeel, voor onze klanten... Uh, maar ook, ja, ik bedoel, wij, wij doen ook de baar open na het werk. Uh, omdat um, feesten ook elkaar verbindt. Ja. Um, uh, is een goed pint drinken aan het togen na een vergadering. Mm. Het, 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 het ont, ontlaat uh, soms ook wel eens uh, de stress situaties. Um, en het, het doet mensen gewoon spreken met elkaar. En dat is ook gewoon belangrijk. Uh, communicatie... En ja. mensen doen samenwerken, dat begint met communicatie. En daar proberen we echt op alle mogelijke manieren uh, dat te faciliteren. En, en feesten is daar één van. Uh, we hebben andere interne communicatiemiddelen, uh, 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 interne communicatieplatformen opgericht. Allemaal om die communicatie met elkaar uh, te stimuleren. Maar het. Face-to-face, elkaar in de ogen kijken en eens een pint pakken, dat is soms toch nog um, het meest effectieve uh, dan een artikel lezen. Of ja. uh, 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 ergens nog eens op die gsm of op die pc zitten om, om iets te lezen.
1: Ja. En jullie Zo. zijn ook een groot bedrijf nu natuurlijk.
3: Ja. He, dus ja. dus we doen dat? dat echt, we proberen dat echt heel hard te stimuleren. Te grote en kleine activiteiten. Ja.
2: Nu, dat... Uh... Dat feestje zat er bij de vorige generatie ook al in. Hè? Ik bedoel dan bij, bij, bij de vijf Broers. <laughs> uh, we hebben 25 jaar met vijf broers. Uh, succesvol en, en, en goed samengewerkt. Met uh, ook wel eens een hard woordje en alles wat je wilt, en alles wat daarbij komt kijken in een familiebedrijf. Maar wat toch wel ons uniek maakt, vind ik persoonlijk, dat is dat we na 25 jaar zijn we gaan scheiden hè? dus uh, ja. de bedrijven zijn zijn uh, zijn opgedeeld uh, broer van mij heeft dan de dood zelf overgenomen de andere bedrijven heb ik overgenomen die andere drie zijn uitgestapt maar na de familiedeling hè, uh, is in feite de vrede in de familie gebleven wat ja. ook wel zeer uniek is hè? Mm. Uh, uh, en, uh, dat, en dat is vandaag nog zo. Telkens als één van ons vijven verjaard, is er altijd een rood feest en is iedereen aanwezig. Dus, uh, voilà. Ik vind dat dat ons ook uniek maakt.
1: Ja, ja, ja. ja en dat familiaal karakter zet ja. zich duidelijk ja. door in uh, ja. heel in het bedrijf. Ja, ja. Als ik jullie zo hoor. Um, ja, jullie houden ook van innovatief buiten de lijntjes kleuren. Um, hoe zijn jullie bezig met uh, innovatie vandaag? Ik zie dat jullie wel een eigen R&D-afdeling hebben bijvoorbeeld.
3: Ja, ja, ja. ja. En, uh, een van de leukste afdelingen, al vind ik dat zelf, um, ja. is inderdaad onze R&D-afdeling, waar we echt nieuwe producten, nieuwe oplossingen uh, maken. Um, in de producten, maar ook in de processen. Uh, dus, het zit in, in de genen. Uh, wij, uh, wij produceren nieuwe plafondsystemen. Er worden nieuwe wandsystemen ontwikkeld uh, en in de markt gezet. Uh, Um, maar vandaag de dag ook bijvoorbeeld uh, oplossingen um, w- 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 waar dat we kijken naar het, het, het leasen of het verhuren van onze producten in plaats van ze te verkopen.
1: Ja.
3: Dus wij, um, wij ontwikkelen onze eigen producten, zoals ik zei. Wij dragen kwaliteit wel heel hoog in het vaandel. Um, dus onze producten zijn duurzame producten. Um, en ja, fa- dat zijn daarom niet altijd de goedkoopste. Um, Als je dan een aankoop, de gewoon puur aankopenprijs naast elkaar gaat leggen, kan het al zijn dat je duurder bent dan een goedkoop alternatief. Vandaag de dag, ja, uh, mensen letten natuurlijk uh, uh, heel hard op hun centen. Nu, een een, een voorbeeld is ons plafondsysteem. Ons ons plafondsysteem is een heel duurzaam plafondsysteem. Het is iets duurder dan andere oplossingen. Maar als je de total cost of ownership zult nemen... van zo'n plafond wat minder verbruikt, energie vandaag de dag... Mm. Uh, hoger comfort geeft en minder onderhoud vergt... dan kunnen wij zeggen dat dat na drie jaar al terugverdiend is. Dus in de pure aankoop zijn we duurder. Maar als je het over een, 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 een ja, plafond gaat na drie jaar niet vervangen... Hè? als je een total cost of ownership gaat nemen... dan zijn we daar eigenlijk snel aan terugverdienen. Nu... Um, bieden wij daar vandaag de dag oplossingen in de markt. We zeggen, je hoeft het niet te kopen, je kan het huren. En op die manier kan je die investeringskosten spreiden. Hè? En wij onderhouden het, wij, 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 wij stellen op die manier de beschikking, uh, de kaas uh, uh, oplossing, comfort as a service eigenlijk heet dat. Dus er zijn ook nieuwe systemen en manieren vandaag de dag om duurzame oplossingen in, in de wereld te zetten. En dat gaat niet alleen van plafondsystemen, dat gaat ook naar Spaasoplossingen, space as a service dus ganse uh, inrichtingen die wij uh, op die manier eigenlijk naar de markt brengen ja uh, dat zijn ook uh, ja eigenlijk maar
2: dat is het eigenlijk hè. dus um, wij, wij zijn nooit uh, competitief geweest naar onze concurrenten toe eigenlijk onze concurrent interesseerde ons niet zo veel wij uh, hebben altijd de focus gezet op hoe kunnen we meer toegevoegde waarde naar onze klanten brengen ja en als je dat kunt, als je dat beter kunt als je concurrenten, dan hoef je van die concurrenten niks aan te trekken. Ja. En dan komen de klanten sowieso naar je toe, hè? Dus, en die meer toegevoegde waarde naar je klanten brengen, daar kun je zelf ook beter van worden. Hè? Dat is nu mm-hmm. het lezen van, van die plafonds is daar bijvoorbeeld is ja. een voorbeeld ja. van, hè? Ja.
1: En zijn jullie ook met digitalisering bezig?
3: Bijvoorbeeld? Ja, ja, uiteraard. Vandaag de dag kun je niet meer um, bouwen zonder, zonder een eigen BIM afdeling te hebben. Um, ook daar hebben we best wel al, al, al heel vroeg in geïnvesteerd. Uh, dat is best wel een uh, grote kost, maar um, dat brengt zich toch indirect, uh, verdient zich dat absoluut terug. En um, het voordeel ook wat we daar hebben met onze eigen makers, met onze producten. Dus onze bibliotheken zijn al allemaal gevuld natuurlijk met uh, onze BIM-modellen en ook naar de onderhoud dan achteraf. Dus we gaan hmm. digitaal bouwen op voorhand. We kunnen onze producten erin steken. We bouwen virtueel op voorhand en op de werven hebben we natuurlijk een mindere foutenlast. En ook minder afval, omdat het goed voorbereid is. Ja. Geld wordt altijd verdiend in de voorbereiding. En als er uh, slecht voorbereid wordt in de bouw, dan kost het geld. En dat is bij nog, uh, nog uh, heel vaak zo. Maar uh, die modellen die we gebruiken we natuurlijk achteraf ook om de gebouwen uh, efficiënt en optimaal te onderhouden.
1: Ja, ja, ja. oké. Okay. Jullie zijn heel sterk gegroeid, hè? van een klein plakkersbedrijf naar nu ruim 600 mensen. Zijn er bepaalde zaken die jullie destijds bloed, zweet en tranen gekost hebben? Dat zal wel zo uh, zijn. Bij mij,
2: bij mij is dat uh, heel zeker uh, centen, centen. Altijd centen tekort. Door het feit dat we zo snel groeiden, onze winstmarge was onvoldoende om die groei op te vangen. Dus ja... Uh, yeah. Dat is toch wel voor mij, dat heeft me toch wel veel grijze haren bezorgd. Dus, ja, als Die, bezorgdheid, op, uh, die bezorgdheid om, uh, om, uh, ja, om financieel uh, de eindjes aan elkaar uh, te, 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 te bij elkaar te krijgen. En ik moet zeggen, op uh, die 50 jaar tijd, en nu spreek ik ook voor de, over de, voor de jaren die Nadia al onder haar controle heeft, maar over die 50 jaar tijd is nog nooit nog nooit in een arbeid bij daarover in de bediende te laat betaald geweest. Iedereen vindt dat vanzelfsprekend, maar het is niet zo
1: vanzelfsprekend. Wat zijn voor jou de grote uitdagingen geweest tot nu toe?
3: Ja, dat zijn er veel aan. Iedere dag zijn er dat weer opnieuw. En inderdaad, groeien kost geld en wij groeien ook hard. Dus voor ons is dat ook uh, altijd een uitdaging. Uh, Nu... Uh, jij had vroeger de portefeuille vast. Ik heb een hele goede zie die de portefeuille vast heeft. Die zal meer stress daarover ja. hebben dan ja. ik. Ja, dat is, zo. Uh, dat is dus, um, Maar ja, we hebben toch wel. Ja, de overname, denk like ik, zeg, was in 2008. Dan hadden we de bankencrisis. Dus ik heb daar ook echt heel zwaar mijn peren gezien. Uh, nou, ja. uh, we hebben ondertussen ja, denk ik, gegroeid. We hebben. Um, ja, corona nog onlangs. We zitten nu weer met de energiecrisis. Het zijn iedere dag wel opnieuw problemen die opduiken. Het is nooit eens van, ah, oh, nu hebben we het onder controle. Pof, nu kunnen we ze even uitblazen Dat is nooit zo in, Nee. nee. In, uh, in zo'n, een, een bedrijf, groot of klein. En uh, de problemen zijn eigenlijk, denk ik, overal van dezelfde de aard. Of je een ja, klein ja. bedrijf hebt of een groot bedrijf. Uh, personeel is altijd een uitdaging. Uh, te weinig werk, of te veel. Dus ja. dat is altijd wel iets. Ja, 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 ja. Oké.
1: Okay. En hoe kijken jullie naar de
3: toekomst? Wat zijn jullie ambities, op korte en lange termijn? Um, een van onze waarden is ook groeiend ambitieus. Dus wij zijn wel ambitieus en wij willen groeien. Um, niet groeien om te groeien, absoluut niet. Um, um, maar wel groeien om sterker te worden, uiteraard. Um, en tja, het is eten of gegeten worden, denk ik. Dus wat dat betreft hebben wij een duidelijke uh, groeiambitie uh, om onze activiteiten nog te versterken. Dus nog meer uh, know-how, kennisproducten, risicospreiding uh, te hebben. Dus wij wij hebben een heel duidelijk uh, groeiplan voor de komende vijf jaar uitgestippeld. Wat wij uh, systematisch uh, uitrollen nu. En, uh, uh, ja, pa, dus we, we, we hebben er nog heel veel zingen En we hebben er nog uh, ook wel uh, een heel duidelijke visie op. Ja.
1: En zijn er bepaalde accenten die daarin uh, liggen in dat groenplan? Ja, ja,
3: ja, het gaat nog meer over, over het uh, onder controle pakken van heel het bouwproces. Um, dat one-stop-shop idee. Naar, ja, het one-stop-shop idee. En ik geloof ook dat. De bouwsector um, nog heel veel potentieel voor verbetering heeft. Hè? Uh, bouwen is iedere keer opnieuw beginnen, iedere keer de, uh, uh, de grote fouten, laarzen, de, bouw. de bouwsector heeft niet zo'n hele goede naam, als we heel eerlijk zijn. Hè? De afspraken niet nakomen, te laat, te duren. Ja, fan, het, is, het, is, het is allemaal uh, uh, toch uh, niet zo evident. Dus. Wij wij zitten met onze makers, onze builders en onze sustainers, proberen wij het bouwproces toch meer en meer uh, te industrialiseren, laat mij maar zeggen, door zoveel mogelijk te prefabriceren. Door uh, onze eigen producten uh, als standaarden te gaan gebruiken, om niet telkens opnieuw opnieuw te moeten beginnen met binnen bepaalde componenten. En... uh, 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 je gebouwen te gaan modelleren. Je kunt je bouwproces veel meer onder controle hebben. En natuurlijk met ons digitaal uh, uh, het bummen van die projecten kunnen we de foutenmarge naar beneden hmm. halen, het afval naar beneden halen, uh, uh, de snelheid uh, verhogen. En uh, ja, ik denk dat daar nog um, heel veel potentieel in zit. En dat, is, dat, dat zou onze sector ook ten goede komen en een beter imago geven en ook meer winstgevendheid geven. Want het is toch nog een hele belangrijke sector. Hè? Er zijn heel, hmm. heel veel bouwbedrijven. Dus uh, de tewerkstelling de en dergelijke is ja. toch uh, uh, absoluut uh, uh, significant in de bouw. Uh, en uh, het zou onze sector ook gewoon ten goede komen moesten daar Moest, moest, moest er ook iets meer geld kunnen verdiend worden? Ik denk, een gemiddeld bouwbedrijf vandaag de dag. Vandaag de dag is dat min onder, ey, negatief, denk ik. De, de verdiensten in de bouw, als je, je gemiddeld moet gaan nemen. Maar de benchmark is nog maar 2%. Met hoge omzetten, hoge risico's en heel lage marges. Dus um, die. Um, die marges die moeten omhoog en door het verindustrialiseren van onze sector zou dat ook kunnen. Ja, ja. En daar zetten wij natuurlijk zelf heel hard op in met onze producten en uh, het zelf engineeren van die gebouwen. En, ja, daar gaan we gewoon nog veel hard, heel hard in door. Dus zien we de toekomst positief. Ja, dat is nu even wel. Uh, Echt heel uitdagend voor onze sector. Uh, iedereen leest de kranten en weet dat, er, uh, dat de bouwmaterialen echt gigantisch omhoog gegaan zijn. Mm. Schaarste ervan. Uh, daar nog eens bovenop. De energieprijzen. Alleen het is allemaal kommer en kwel. Ja. Um, dus ja, uh, yeah. the strong will survive. En we gaan ons best doen om bij die sterkste te blijven horen nu en ook later... Um, zo zal ieder probleem ook wel weer zijn opportuniteit hebben. Ja. Jullie zijn
1: daar inderdaad in, getraind. En in dat in iets positief te draaien als ik
2: het hoor. Van een, uh, een probleem een opportuniteit ja. maken. En proberen uh, zoveel mogelijk toegevoegde waarden bij de, naar, naar de klant te brengen. Ja. Uh, de, uh, op een eigen manier, met een dan uh, dan, gaat, dan kan die marge... Uh, stijgen zonder dat de klant daar uh, een negatief gevoel aan overhoudt. Ja. Uh, ja. ja, in
3: het tegendeel, die moet er nog beter ja, ja, van worden.
2: En die wordt er beter van uh, op het moment dat ze bij meer toegevoegde waarde kunnen aanreiken. Ja.
1: Ja, duurzaam bouwen is ook zoiets dat uh, echt aan belang heeft gewonnen. Zeker, denk ik, jou 14 jaar, uh, sinds jouw veertien jaar aan het roer van het bedrijf. Is dat iets waar jullie ook een voortrekkersrol in willen spelen?
3: Ja, absoluut. En zoals ik daar net ook al zei, met onze producten en zo. Wij ontwikkelen ja. echt puur duurzame producten. Mm. Uh, maar ook door, door dat bimmen, door die fouten lassen, door die afvalstromen te verminderen, door dat comfort uh, in die gebouwen te brengen, door ze beter te uh, isoleren, um, uh, krijg je duurzamere gebouwen, mm. door ze goed te onderhouden. Dus dat is dat absoluut in, onze, in ons DNA. Um, verweven, dus uh, ja, en door die oplossingen in as-a-service modellen te gieten, kunnen we die duurzame producten toch in die die gebouwen krijgen.
1: Ja. Ja, ja, ja. En hoe kijk jij naar de toekomst als je je dochter zo bezig
2: hebt? Ik moet zeggen, ik kijk daar met heel veel plezier naar. Ja. Ik ben daar ook heel fier over, op een manier zoals je dat nu verder zet. Niet alleen ik, uh, mijn broers trouwens ook. Die zijn ook grote uh, supporter van haar. Dus we uh, uh, zien dat, dat het goed gaat. Dat ze in de juiste richting zit. En uh, veel, veel kan ik daar niet aan doen. Ik kan alleen maar enthousiast applaudisseren en, en supporter zijn. In feite. Ja,
1: ja. Misschien nog om af te sluiten. Waar zie jij Groep Jansen over tien jaar?
3: Ja, dat is wel heel lang maar dat weet ik niet. Maar uiteraard, <laughs> dat is de standaard in de bouw. Van, binnen en buitenland, nee. Maar, uh, we zullen zien, stap voor stap, uh, bouwen we uh, hard verder en groeien we goed, denk ik, en laten we met de juiste dingen bezig zijn. En,
2: uh, we, willen, de, we willen niet de grootste zijn nee, per se, maar,
3: maar, wel de,
1: de maar
2: wel de
3: beste. Ja. En ook de leukste. <laughs> Dat lijkt
1: mooie afsluiter. Dank u. Ja.
0: Nogmaals proficiat aan Groep Janssen met haar 50ste verjaardag. Dit was een podcast van contentbureau Palendroom in samenwerking met Groep Janssen. Je hoorde vader René en dochter Nadia Janssen. De host van deze aflevering was Lisbeth Verrust. En ik ben Stef Pennemans, de producent van deze podcast. Vond je deze podcast boeiend? Luister dan zeker ook naar onze andere podcasts op architectura.be. Wil je misschien met jouw bedrijf ook een podcast laten maken? Neem dan contact op via info.palendroom.be Bedankt voor het luisteren en tot horens.